0: L'uscita di Suicide Squad Kills the Justice League, il cui nome è un po' uno scioglilingua, ha recentemente riportato in auge il discorso sulla narrativa moderna, diciamo così, di cui eh, molto del pubblico si lamenta. Ora, questo è un tipo di discorso che io speravo di non dover affrontare mai più, sapendo in realtà che prima o poi sarebbe tornato nuovamente alla carica e in questo discorso ho sentito tante cose e vorrei esprimermi un po' su questa cosa perché credo di avere una visione che per certi versi non si allinea con quella che vi potreste aspettare. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Ora per certi versi, quando dico per certi versi intendo che comunque molto credo che immagino ve lo possiate aspettare di quello che sto per dire anche perché sono cose che qui e là in molte puntate ho veramente già detto, so, qui voglio radunare un po' alcune delle mie idee in merito in un unico episodio cercando di di fare qualcosa che possa anche risultare come un episodio diciamo definitivo sull'argomento a meno che in futuro per qualche motivo non cambi idea o non succedano delle cose che invece che riportare per l'ennesima volta sempre lo stesso discorso in auge sentendo sempre le stesse campane magari invece portano qualche cosa di nuovo dubito molto fortemente perché sia una parte che l'altra del discorso non sono particolarmente inclini a portare grandi novità sul tema però insomma ci voglio provare voglio spero, spero che magari, ah, magari anche solo che ne so il mio punto di vista qualcuno l'ascolta trova che io dica delle cose interessanti lo spero se no non sarei qui a parlarne e spero soprattutto di tirarci fuori una, una buona discussione ecco prima di cominciare come al solito vi ricordo sotto in descrizione il link a tutti i miei social soprattutto telegram mi raccomando per rimanere sempre aggiornati e per poter commentare le puntate seguitemi se ancora non lo fate lasciatemi un giudizio positivo se vi piace quello che faccio condividete le mie puntate se poi volete in qualche modo darmi una mano a portare avanti questo progetto economicamente sotto vi lascio il link di coffee in descrizione così potrete offrirmi un caffè o una birra se vi piace quello che faccio ecco no tuffiamoci tuffiamoci perché comunque devo dire la verità, allora nonostante sia un argomento trito e ritrito, un po' mi piace parlare. E cerco sempre di astenermi ogni volta che viene fuori questa polemica dal dire la mia, dire vabbè tanto, non tutti argomenti già detti, ridetti, tutte cose fatte e strafatte e rifatte. Soprattutto strafatte ogni tanto. Però... Oh, sono un essere umano, eh, ho dei bisogni anch'io e quando le cose mi rimangono qui nel gozzo per troppo tempo poi tocca esprimerle Vorrei cominciare eh, toccando un punto in cui io vado abbastanza controcorrente Ecco, cominciamo subito dalla, dalla, dalla nota dolente Si fa un gran parlare di politica nei videogiochi poi in realtà per carità non solo nei videogiochi anche nelle opere cinematografiche insomma nei fumetti ultimamente questa cosa è saltata molto molto fuori ma attenzione, attenzionissimo perché secondo me non è politica si è usato questo termine perché in qualche modo lo abbiamo importato dall'America che continua a parlare di politics, politics, politics quando secondo me questo termine è usato in modo Piuttosto improprio. Gli argomenti che vengono affrontati, le tematiche cosiddette woke, non sono politiche. La politica può trattare queste tematiche, ma le tematiche in sé, secondo me, non sono politiche. Non è. non stiamo parlando di politica nei videogiochi, stiamo parlando di eh, fenomeni sociali nei videogiochi. Sono fenomeni sociali e e, e socialità e sociologia se vogliamo e non lo so possono essere tante cose ma non è politica ragazzi secondo me questa non è politica le scelte che si prendono in merito a questi temi possono essere politiche il fatto che eh, questo o quello schieramento politico abbia a cuore questi temi è un discorso ma che i temi siano politici di per sé proprio come connaturatamente politici secondo me è una stupidaggine perché come vi ho già detto sono mm, sono sono temi sociali sono allora quello che eh, chi scrive modernamente cerca di fare quando viene accusato di scrivere roba woke eccetera eccetera è cambiare una percezione di una serie di tematiche cambiare la percezione di qualcuno non è un gesto politico ragazzi gli episodi sono radicati nella società quindi sono sociali e il gesto di cambiare una percezione sociale non è un gesto necessariamente politico ha delle sfumature politiche ha delle ripercussioni politiche ma non è un gesto politico quindi io vorrei in primis per favore che la smettessimo di parlare di politica perché non lo è per come la vedo io non è è veramente politica questa roba qua e dovremmo anche in realtà smetterla di prendere le cose e copiarle brutalmente dagli Stati Uniti non siamo gli Stati Uniti siamo l'Italia, siamo un paese diverso, culture diverse, cose diverse, gente diversa. Mi piacerebbe che provassimo ad affrontare anche le cose un po' più a modo nostro. Sarebbe molto carino, per come lo vedo io. Io sono un grande sostenitore del pensare con la propria testa, dell'individualità, soprattutto del pensiero. Quindi vorrei che... Eh, insomma, mi, 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 piacesse, mi piacerebbe sentire delle campane, un pelo più originali rispetto a quello che sento sempre che spesso e volentieri è esattamente quello che cioè, sento da youtuber italiani quello che sento da youtuber americani detto con le stesse identiche parole ragazzi no sp- per favore basta mm? proviamo a sviluppare un punto di vista più nostro di questa cosa qui o almeno un linguaggio nostro e soprattutto cerchiamo di us- di utilizzare correttamente i termini mm? Ora, viviamo in un momento in cui la creatività ristagna, ok? Non, non, non... viene esattamente portata in palmo di mano. Perché? Perché? In primis assistiamo a un sacco di remake, cose contro cose. E poi un altro dei punti che questo tipo di nuova narrazione ha... diciamo di di, di lamentele che si porta appresso è il fatto che vengano riciclate le icone cioè icone che per tantissimi anni hanno voluto dire qualcosa si prendono e si trasformano per diventare le icone della mia bandiera delle mie idee questo beh, in primis denota una grave carenza di di creatività secondo me questo purtroppo non è tanto una cosa che piaga eh, tanto l'ideologia o chi scrive eh, portando questa ideologia, è una cosa che comunque in realtà piaga l'industria in generale però questo volersi appropriare di una serie di icone e convertirle alle proprie cause secondo me è veramente un, un po' una una mossa vieca per come la vedo io, no? Si, si cerca di, di appigliarsi alle icone pop per trasformarle, farle nostre, no? Non è un discorso che mi piaccia più di tanto di veder succedere. Create delle cose nuove, anche perché con una cosa, con qualcosa di nuovo, nuovo tra molte virgolette, perché, d'accordo, essere completamente innovativi oramai non si può. Però creando qualcosa di nuovo, si ha letteralmente carta bianca. Tornerò poi tra l'altro su questo argomento, perché c'è un altro punto qui che secondo me ha qualche piccolo.. presenta qualche piccolo intoppo, diciamola così è però il grosso problema della narrativa, sempre tra molte virgolette woke, usiamo usiamo il termine, allora mettiamoci un attimo d'accordo, userò il termine woke per indicare questo tipo di narrativa in assenza di un termine migliore, perché il termine woke dovrebbe come possiamo il termine woke dovrebbe essere qualcosa di leggermente diverso woke indica la consapevolezza a livello sociale l'essere, no, consapevole delle ingiustizie sociali ed è diventato un po' un termine mh, chiettistico e derisorio quando nasce con tutt'altri intenti e a me mh, non piace deviare così tanto dall'origine di questa parola però siccome questo è il termine che viene usato comunemente per farmi capire passerò da qui inevitabilmente ora dicevo, il grosso problema della narrativa narrativa woke secondo me sta all'origine cioè allora, in primis non c'è una volontà di assumere direttamente da parte di chi eh, commissiona queste cose gente con della capacità Quello che viene fatto è assumere qualcuno che rispetti le etichette ideologiche che io voglio promulgare nel mio prodotto. Non importa che sia capace o incapace di scrivere. E questo si vede, ragazzi. Questo si vede perché vengono fatti degli scempi narrativi veramente tremendi in queste nuove opere. Ora, prendiamo per un attimo il... Il caso suicide squad, perché in realtà poi tutto nasce da questo. da questo gioco qui. Abbiamo veramente dei, dei, dei personaggi, spesso e volentieri, abbozzati, proprio con laccet monodimensionali che sono ridotti macchiettisticamente ad un singolo tratto della loro personalità. Ora, per carità, qui in um... In Suicide Squad questa cosa non è così evidente. C'è qualcosa di più, i personaggi hanno un pelo più di spessore. Però molto spesso ci ci ritroviamo di fronte a personaggi che sono definiti dal loro essere donna, dal loro essere omosessuali, dal loro essere appartenere alla comunità nera, afroamericana o quel che è. Queste cose non definiscono una persona durante una storia non è questo che fa identificare una persona, per quanto ce lo possano raccontare non è questo che fa identificare qualcuno in un personaggio ma sono le sue sfide quotidiane le difficoltà che attraversa il modo in cui reagisce i suoi sentimenti, i suoi valori è questo che ci permette di identificarci in un personaggio non certamente il colore della sua pelle o con chi va a letto e cosa abbia in mezzo alle gambe, cioè? <ride> parliamone. Perché io mi sono ritrovato molto spesso a identificarmi in personaggi femminili, pur non essendo una donna, a fare il tifo per tutta una serie di personaggi femminili, che ho trovato anche molto, molto forti, molto ben scritti, tipo Ellen Ripley, no? Di, della saga di Alien. O personaggi come. che ne so. Prendiamo. Uh, che so io? All'ultimo Tekken, ne riparleremo poi anche più in là. L'ultimo Tekken in sé ha dei personaggi femminili che ne escono decisamente facendo bella figura. Perché all'interno della narrativa gli viene dato un ruolo che non è solo, solo macchiettistico. Per carità, poi parleremo anche dei difetti di questa cosa, ne ho già parlato nella recensione, ma entreremo anche un po' più nel merito. Però voglio dire, ci sono dei personaggi femminili che arrivano... Arrivano davvero? Perché? Perché non sono definiti dal fatto di essere delle donne? Per esempio, eh? adesso faccio l'esempio qui, ma queste cose, ragazzi, sono, sono importanti, non si può eh, pensare di prendere e buttare lì una lezioncina fatta con delle con delle figurine bidimensionali che si limitano a essere rappresentative di certi tipi, etnie, categorie sociali, eccetera, eccetera, con delle etichette stampate addosso e la morale della storia è lui buono, lui cattivo. Non, non, non va più così. Abbiamo scritto per anni personaggi, abbiamo... Come si può dire? La narrativa si è sempre più evoluta, anche e soprattutto quella popolare si è evoluta sempre di più cercando di proporre personaggi sempre più interessanti e tridimensionali, sempre più umani, sempre più sfumati. E questa cosa è un grosso passo indietro. Eh. Allora, quando c'è stato sui Side Squad lì, che io, io non l'ho giocato, io ho visto soltanto la storia su YouTube, ok? beh infatti parlerò della storia non del gameplay e di nient'altro quando Harley Quinn fa la smorfia per il suo vecchio costume e si mette quello nuovo e si rase i capelli eccetera eccetera ragazzi quella è un'occasione persa perché si poteva parlare di tante cose Harley Quinn è letteralmente l'emblema fumettistico della donna abusata perché è la spalla del Joker, che è un pazzo sadico bastardo che la tratta come se fosse un oggetto. O peggio! Si potevano esplorare tanti temi. L'unica cosa che hanno esplorato di Harley Quinn è... Ah, guarda, questo costume mi sessualizza, che merda! Via, le Ci sono tanti altri punti che sono stati veramente... buttati lì così. Il problema qual è? Il problema è che quando si scrivono queste storie si cerca di buttare lì una una lezioncina che si vuole che lo spettatore impari a memoria. Si propaganda un'idea, un messaggio, no? Se qualcuno di voi segue The Critical Drinker, The Message, quello che... ecco. Si cerca di propagandare pedestremente un messaggio senza dargli una profondità il problema è qui il problema è narrativo perché si può tranquillamente fare politica e trattare gravi temi sociali anche nell'intrattenimento senza infastidire perché allora il primo è che qua chi entra e scrive scrive mancando gravemente l'intento principale di quello che fa perché quando scrivi una storia per un videogioco il tuo primo il tuo primo obiettivo è quello di intrattenere e poi eventualmente di metterci un messaggio dentro ma prima intrattenere e questo manca è chiaro che non è quello l'obiettivo di chi scrive l'obiettivo di chi scrive è, è il messaggio e poi eventualmente se intrattiene tanto meglio ci sono degli intetti che non collimano perché tu scrivi un prodotto che la gente dovrebbe fruire per intrattenimento arriva, non è intrattenuta si lamenta e tutti i lamenti della gente che si lamenta ma la colpa è tua la colpa è tua che hai scritto perché tu per primo non hai avuto gli occhi sull'obiettivo principale poi comunque si può, eh? Si può scrivere di politica. Prendete per esempio l'ultimo Final Fantasy, Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI parla di discriminazione, schiavitù, oppressione e quant'altro. Avete sentito qualcuno lamentarsi di quello? Non si sono lamentati che era action, ma avete sentito qualcuno lamentarsi del tema di Final Fantasy VII? No. Eh, scusate, 7, Del tema di Final Fantasy XVI? No. Perché? Perché è scritto sapientemente perché pone il focus sui personaggi e fa arrivare questi temi attraverso il modo in cui li vivono i personaggi perché al centro non c'è il tema ma c'è come lo vivono i personaggi questo è importante la narrativa fa arrivare i messaggi solo quando fa riflettere non quando te li schiaffa in faccia non è il volantino propagandistico a farti riflettere è una storia a farti riflettere è il grande romanzo che ti fa pensare ed è così che maturi le tue idee pensando non leggendo quattro lezioncine imparate a memoria i personaggi poi peraltro qui vengono in questo tipo di narrativa spessissimo vengono proposti in modo totalmente caricaturale aggiungiamo che peraltro all'interno di questo, mm, di questo panorama le cose vengono soprattutto all'interno del, del supereroe adesso c'è di moda la decostruzione bisogna decostruire ragazzi dateci piano perché si decostruisce una figura solo quando la si conosce bene e solo quando si sa scrivere bene non basta prendere a martellate un muro e dire l'ho decostruito, no? Così l'hai solo rotto. Perché anche quello che cerca di fare ehm, Suicide Squad è quello di ribaltare un certo tipo di narrativa, no? di decostruirla, di provare a vedere il villain come buono e il buono come, come villain. E non ci riesce. Perché banalizza tutto. Questo chiaramente annoia chi fruisce di questa storia. Perché invece di farlo riflettere su certe tematiche o fargli vedere certe cose, ve le sbatte in faccia. Come dicevo già prima. E non è così che funziona. Pensate, quando volete pensare a... Parliamo di decostruzione di supereroi, usciamo un attimo dall'ambiente videoludico. Se pensate alla decostruzione del supereroe, che cosa vi viene in mente? Perché a me, personalmente, viene in mente Watchmen. È una lettura un po' pesantuccia, ma se se lo guardate, capite che cosa vuol dire decostruire il supereroe, decostruire quella figura e non ha niente a che vedere con quello che si è visto modernamente che che, che è soltanto uno scimmiottamento becero di quello che Alan Moore si è inventato io Alan Moore peraltro voglio un sacco di bene a me piace quel quel poco che ho letto di lui mi è piaciuto molto però ha dato il via a qualcosa a un fenomeno veramente terribile tutti quelli che scrivono di supereroi adesso vogliono decostruire il supereroe ragazzi eh, una figura si decostruisce soltanto con la tecnica e la capacità e si arriva alla tecnica e alla capacità dopo tanto, tanto, tanto tempo e tanta esperienza. Perché sui Suicide Squad viene brutalmente lapidato quando invece magari ci sono giochi come Tekken che hanno una narrativa che presenta 3000 buchi di trama, il tono spesso di volentieri col gioco svacca, le cose succedono beh, perché devono succedere, non, non, non ci si sbatte neanche a cercare di un, un filo conduttore, ogni tanto le cose capitano così boh perché è figo. Perché non è così che si scrive, parliamoci chiaro. Però, Tekken lo story mode di Tekken, nonostante presenti tutti questi problemi, ha riscosso un disco di successo presso tutti quelli che l'hanno giocato ve lo dico io perché perché quello che avevano in mente a Bandai Namco al Tekken Project quando scrivevano quella storia era tiriamo fuori qualcosa che diverte quindi hanno tirato fuori la classica storia shonen che è una storia che in occidente funziona sempre e non solo in occidente hanno buttato dentro tutte le tecniche base del manuale fenomenali poteri cosmici il combattimento nello spazio tizi che che, che buttano giù i palazzi quando combattono, si sembrava Dragon Ball però hanno tirato fuori tutte queste cose qui che per quanto siano banali, per quanto siano le tecniche base del manuale proprio quelle che oramai dovrebbero essere straviste e riviste sono cose che non si vedono più perché tutti vogliono essere quello scrittore che lancia il messaggio, che scrive e si impegna ragazzi ma se non sapete intrattenere prima è inutile che cercate di mandare messaggi perché i messaggi non arrivano il messaggio arriva arriva allo spettatore quando lo spettatore è intrattenuto e catturato e questa cosa Tech nonostante tutti i problemi narrativi che ha quello story mode lo fa perché io non posso negare che nonostante in molti molti punti dello story mode mi mi siano un po' cadute le braccia Alla fine della storia avevo una sensazione di soddisfazione. Ero soddisfatto, mi ero divertito, dopo che Kazuya e Jin si picchiano nella tempesta per tre round. Ero soddisfatto. Quindi il problema è qui. Il problema è che chi scrive ed è invasato ideologicamente vuole educare gli altri alla sua ideologia senza sapere che se lui per primo non sa intrattenere, non sa raccontare, non educherà proprio nessuno questo è quanto io non lo so spero di non dover riparlare più presto di queste cose perché per quanto mi piaccia da un lato mi fa molto innervosire dall'altro ditemi che cosa ne pensate grazie davvero per avermi ascoltato fin qui un po' farneticare su queste cose e beh, buon weekend e ci sentiamo la prossima settimana